0: plushcare.com
1: Le premier jour de chaque mois, découvrez une nouvelle petite histoire de la grande histoire.
0: Présentée par Gabriel Massé. Bonjour à tous. Le récit du vase de Soissons a été raconté par Grégoire de Tours dans son ouvrage L'Histoire des Francs. Il fait partie du roman national. Je vais donc commencer par vous conter la version romancée avant d'essayer de distinguer l'histoire de la légende. Au 5e siècle, Clovis, le roi des Francs Saliens, cherche à étendre son royaume. Il livre une guerre féroce à Siegrius, un général romain qui détient une grande partie de ce qui forme aujourd'hui la France, avec les territoires Burgondes et Visigoths. La ville de Soissons était alors la capitale du royaume de Siegrius, et après une bataille acharnée, Clovis emporte la victoire. Grégoire de Tours écrit... En ce temps-là, beaucoup d'églises furent pillées par l'armée de Clovis parce qu'il était encore enfoncé dans les erreurs du fanatisme. Clovis était un païen, alors que de nombreux territoires à l'époque étaient déjà chrétiens. Parmi les chrétiens, deux visions s'opposaient, le christianisme nicéen et l'arianisme. Les premiers croyaient en la nature divine de Jésus-Christ et les autres n'y croyaient pas les Romains défendaient la vision nicéenne, devenue officiellement celle de l'Église lors du concile de Nicée-Constantinople. Et les barbares qui s'opposaient à l'Empire romain étaient nombreux à se laisser tenter par l'arianisme. À l'exception de Clovis, il était païen mais avait de la sympathie pour les Nicéens, ou tout du moins il entretenait avec l'Église de bonnes relations diplomatiques. Pour sceller notre amitié, je vais te donner quelque chose. Les cadeaux, en effet, scellent les bonnes relations et après le pillage de la ville de Soissons, quand l'évêque de Reims, le futur Saint Rémy, demande à Clovis de lui restituer un vase précieux, celui-ci souhaite donc lui accorder cette faveur. Mais selon la coutume franque de partage du butin, les trésors sont répartis par tirage au sort. Le jour de la distribution, le roi formule alors cette requête. Je vous prie, mes braves guerriers, de vouloir bien m'accorder outre ma part ce vase que voici. Tous ces hommes acceptent volontiers, enfin tous sauf un.
1: Tu n'auras pas plus que les autres, mais seulement ce que le sort t'accordera. Et le
0: guerrier frappe le vase de Saint-Francisque. Il ne le brise pas, contrairement à ce que l'on entend parfois, mais le vase est tout de même bien endommagé. Et c'est dans cet état que Clovis le fait remettre à Saint-Rémi. Un an plus tard, alors que Clovis passait en revue ses troupes sur le champ de Mars, il reconnaît le guerrier insolent qui avait frappé le vase. Le roi lui fait remarquer le mauvais état de sa tenue, le traitant de négligent, il lui arrache son arme et la jette sur le sol. L'homme se baisse pour la récupérer et Clovis lui assène alors un grand coup de sa Francisque. Il lui fend le crâne tout en déclarant Souviens-toi du vase de Soissons Voilà pour cette histoire racontée par Saint Grégoire de Tours. Certains contestent sa véracité, même si la plupart des historiens s'accordent à dire qu'elle est sans doute au moins inspirée de faits réels. Ce qu'il faut lire entre les lignes dans ce récit, c'est ce choix de Clovis de s'éloigner de la tradition des Francs. Il instaure une autorité royale supérieure. Cette anecdote marque aussi un premier rapprochement entre son royaume et l'église. C'est d'ailleurs l'évêque qui lui avait demandé le vase, Saint Rémy, qui célébrera le baptême de Clovis un soir de Noël entre 496 et 511. L'année n'est pas certaine. Écoutez ce court extrait d'une émission du talentueux
1: Franck Ferrand sur Europe 1. Il raconte le baptême de Clovis. Le cérémonial du baptême est très spectaculaire à cette époque. Il faut imaginer le roi entouré de tout le haut clergé du royaume qui se dépouille de sa tunique de pourpre et qui entre carrément dans la cuve baptismale où il a de l'eau jusqu'aux cuisses. On connaît les paroles de Saint Rémy, mit c'est-à-dire « -à -dire courbe la tête, fier sicambre euh, », on traduit ça depuis quelques années plutôt par « dépose humblement tes colliers sicambre », c'est-à-dire tes colliers, toutes les amulettes, hein, toutes ces, tous ces fétiches que portait le roi des Francs. On va asperger Clovis de l'eau du baptême et puis il ressort, euh, on lui passe la tunique blanche des baptisés. Et voilà pour la régénération du corps. L'éveil de l'esprit va se faire dans la foulée lors d'une cérémonie de confirmation qui passe par l'onction du Saint Crème sur le front et sur le cœur. Certains voient le baptême de Clovis comme l'acte
0: fondateur de la France, la France des rois chrétiens qui sera nommée plus tard
1: « Fille aînée de l'Église
0: ». Une expression devenue célèbre le 1er janvier 1980 lors de ce discours du pape Jean-Paul II en France. D'autres historiens, en revanche, ne voient pas le baptême de Clovis comme l'acte fondateur de la nation française. Il y a sur ce sujet un désaccord. L'Encyclopédie Universalis propose une lecture assez factuelle. Je cite... Si les Français qui, au VIe siècle, ont réalisé à leur profit l'union des territoires situés entre Rhin, Alpes, Méditerranée, Pyrénées et Atlantique, ont donné leur nom à la future nation, il faut attendre les partages de l'Empire de Charlemagne au IXe siècle pour que la Francia Occidentalis, la Francie occidentale, soit la seule à porter ce nom. Ce n'est qu'au début du XIIIe siècle que le roi des Francs devient officiellement roi de France. Le sentiment national sera encore plus lent à s'affirmer. On en fait traditionnellement remonté la première manifestation à la mobilisation des armées seigneuriales derrière Louis VI contre l'empereur germanique en 1124. À la mort de Clovis en 511, conformément à la tradition franque, ses fils Thierry, Clodomir, Childebert et Clotaire se partagent le royaume. Ils se divisent entre eux ce territoire que leur père avait mis toute sa vie à unir. Détail intéressant, les rois de France ont voulu s'inscrire dans la lignée de Clovis. Notez que le prénom Louis, c'est Clovis, sans le C. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner à Perles d'Histoire sur votre application de podcast préférée, ainsi que Deezer et Spotify. Sur Apple Podcast, YouTube ou Castbox, pensez aussi à laisser un commentaire, un j'aime, un cœur ou 5 étoiles. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau récit passionnant.